0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus.
1: Et ça le Maintenant
2: Bonsoir à toutes et à tous, on est le lundi 25 octobre, il est 18h et comme tous les lundis soirs, c'est l'heure de votre émission préférée, le podcasine. A tous les habitués, mettez-vous à l'aise au coin du feu avec une tisane pour nos nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices, bienvenue et faites également comme chez vous, c'est la maison, c'est le troisième lieu. Je le répéterai toute l'année mais je suis content d'être de retour au studio, hein. j'enregistre cette introduction euh, trois heures avant la mise en ligne de l'émission mais on reste globalement sur un classique de l'association, vous inquiétez pas c'est normal. Et avant de donner le sommaire, une petite pensée pour James Michael Tyler, principalement connu pour avoir joué Gunther dans la série Friends, le fameux patron de Central Perk qui était secrètement amoureux de Rachel. À 59 ans seulement, oui, il meurt d'un cancer de la prostate, et on gardera en mémoire ses petites punchlines contre Ross qui ne se doutait absolument de rien. Et donc pour ce sommaire, nous aurons. On aura de l'actualité sport avec Dylan qui parlera de la NBA qui est reprise la semaine dernière, Amélie et Elsa une chronique à deux, c'est pas souvent, sur un sujet toujours d'actualité, les Ouïghours. Théa, qui sera dans le jeu en fin d'émission, vous parlera également de la K-pop. Louis nous fera une magnifique explication de l'écriture inclusive. Cédric, qui n'a pas dit son dernier mot, est de retour encore une fois avec un flic spécial Hacking. Et on termine ce deuxième épisode avec un jeu, l'Info qui tue, en compagnie de six invités. On n'a jamais été autant dans le studio. Et je vous laisse avec la chronique de Dylan sur la NBA. Bonjour à tous, je suis de retour pour vous parler de la balle orange. La semaine dernière, l'actualité sportive fut marquée de plusieurs événements et je fais d'ailleurs coucou à mes amis supporters du PSG pour leurs résultats en Champions League mais le sujet du jour n'est pas un tuto pour savoir faire une Panenka comme Lionel Messi, non. Aujourd'hui, je parle aux amoureux du panier ballon car dans la nuit de mardi à mercredi dernier, nous avons pu profiter du retour de la NBA Vous avez bien entendu la Grande Ligue reprend ses droits sur la planète basket pour une saison 2021-2022 plus qu'excitante. Mais attendez que je vous explique pourquoi cette reprise à la « normale » met tous les fans de NBA dans un état second. Euh, ce n'est que la reprise du championnat, vous allez me dire, et je vous répondrai que ce n'est pas une simple reprise de routine. Mais pour commencer, laissez-moi vous poser le contexte avec un petit coup d'œil dans le rétro. Allez hop, on passe de l'autre côté de l'Atlantique pour finir dans l'Oklahoma. Le 12 mars 2020. À cette date, la NBA suit un rythme fou. En fait, un peu comme à son habitude. Ce soir-là, le Thunder d'Oklahoma reçoit Utah pour une rencontre qui paraît pour le moins banale en fait. Les joueurs ont fini de s'échauffer, le match va débuter, les fans sont à bloc euh, l'ambiance américaine. quoi. Et puis là, les arbitres convoquent les coachs des deux côtés. Les joueurs et le staff rentrent au vestiaire, suivis par les arbitres. Mais toujours pas d'annonce officielle. Dans la salle, c'est incompréhension totale. Quand soudainement le speaker annonce que le match a tout simplement été annulé pour des raisons sanitaires. Tout le monde est en sécurité mais tout le monde doit rentrer chez soi. Cataclysme Dans les jours qui suivent, la NBA s'arrête. Oui, arrêt total pour une durée indéterminée. C'est le cauchemar. Nous l'avons tous vécu à cette période, euh, le monde s'arrête de tourner et la NBA n'est pas en reste. C'est d'ailleurs la première ligue majeure à arrêter son championnat à cause de la pandémie. L'incertitude continue, ça jusqu'à la bulle d'Orlando. Adam Silver, grand patron de la NBA, propose un plan pour terminer le championnat coûte que coûte à Orlando, dans les installations sportives de Disney World en Floride. Si en octobre 2019, on m'aurait dit que la saison se terminerait à Disneyland, je ne vous aurais pas cru et j'aurais explosé de rire de manière inespérée avec les grands moyens de la Ligue et le sacrifice des joueurs, coupés de leur famille pendant toute la durée de cette bulle fermée. En octobre 2020, les finales désignent les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis champions. Un véritable happy ending à la Disney, ça non Enfin, avec tous les doutes qui planaient sur ce plan, la NBA réussit son pari, mais la saison finit en décalé sur le calendrier, avec une fin en octobre, alors que d'habitude la saison régulière reprend en octobre. L'organisation fait alors le, le forcing pour que la saison suivante commence en décembre. Et donc on se retrouve avec des équipes qui n'ont pas participé à la bulle et qui n'ont pas joué de match officiel depuis plus de 6 mois et d'autres équipes qui viennent de finir les finales et les playoffs qui n'ont eu que 2 mois d'intersaison contrairement au double d'habitude. Euh, beaucoup d'interrogations sur cette reprise un peu à la hâte. 72 matchs par équipe contre 82 à l'accoutumée. Pas de fans dans les gradins. La NBA reprend mais garde une saveur un peu douteuse. Bon. Pour éclairer le tableau, on a quand même eu le droit à des moments magnifiques. Le seul retour des fans en playoff donne la chair de poule. Bonjour aux fans des New York Knicks et au Madison Square Garden en fusion lors du premier tour, c'était excellent. En juillet, les Milwaukee Bucks du grec Giannis Antetokounmpo remportent leur deuxième titre, 50 ans après celui de 1971 avec Karim jabbar Pendant l'été... Les espoirs de voir une saison normale renaissent avec l'annonce d'un retour du calendrier classique avec une reprise en octobre et des, et des finales en juin. Déjà un peu comme d'habitude, la saison des transferts a son lot de surprises. Certaines équipes se renforcent et la hype monte. Elle monte, elle monte et ça jusqu'à la nuit du mardi au mercredi 20 octobre 2021, date de la reprise officielle du championnat pour sa 75e saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chocs entre les meilleurs basketteurs du monde, tous les soirs. Du spectacle, des belles histoires, des déceptions, des surprises, enfin toute cette magie. En fait, la NBA c'est un peu comme votre série préférée. Sauf qu'elle ne passe à la télé que la nuit, mais... Personnellement, ça me donne une bonne raison de me lever le matin et de me coller dans le T2 à 7h30 pour aller voir sur les réseaux tout ce qui s'est passé pendant la nuit. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cela, nous avons déjà eu le droit à des performances dantesques. Un spectacle vécu comme une véritable libération pour tous les fans de la grande ligue. Voilà, cette semaine, la NBA a repris ses droits pour une saison normale. Mais bon sens qu'on avait besoin de cette normalité. J'espère au moins vous avoir encouragé à suivre ce qui se passe en NBA. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je serai bientôt là pour vous en parler. Et d'ailleurs, dernière chose avant de partir. On n'oublie pas. Hein. Allez les Spurs
3: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le
1: troisième lieu.
4: Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui Elsa et moi, Amélie pour vous faire le premier épisode de notre chronique qui se nomme « À la loupe », qui a pour but de rendre plus clair les événements qui ont un impact à l'international. Commençons tout de suite dans le vif du sujet, le nouveau témoignage sur la situation Ouïghour.
5: Donc, pour situer un petit peu, le 4 octobre dernier, la chaîne de télévision américaine CNN a diffusé le témoignage d'un ancien officier de police chinois ayant travaillé dans un camp de détention pour Ouïghours, dans la région de Xinjiang, en Chine. Ce dernier relate les violences et la torture commises par les autorités chinoises envers les détenus. Il apparaît masqué et sous un pseudonyme pour éviter les représailles, notamment envers sa famille restée en Chine, puisque ce dernier est maintenant exilé en Europe. Mais avant de revenir sur les déclarations de ce lanceur d'alerte, on peut d'abord faire un petit rappel sur la situation des Ouïghours en Chine à l'heure actuelle.
4: Tout d'abord, qui sont les Ouïghours les Ouïghours sont une ethnie musulmane et turcophone présente dans la province du Xinjiang au nord-est de la Chine. Cette ethnie est minoritaire et compterait environ 11 millions de Ouïghours dans le Xinjiang qui constitue une région autonome sous souveraineté de Pékin. Les Ouïghours sont ethniquement et culturellement différents des Ran, l'ethnie majoritaire en Chine. Ils sont beaucoup plus proches de leurs homologues d'Asie centrale. Les populations du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, comme le soulignait le signologue Jean-Philippe Béja.
5: Alors quelles sont les origines de la répression contre les Ouïghours en Chine Déjà en 2009, il y avait une série d'émeutes au Xinjiang où certains Ouïghours avaient protesté contre la discrimination dont ils s'estimaient victimes de la part du régime chinois. Ces manifestations furent sévèrement réprimées. Ensuite s'ajoute à cela une série d'attentats qui fait prendre un nouveau tournant à la répression contre les Ouïghours. On peut par exemple noter les attentats de Pékin en 2013, de la gare de Kunming en 2014, perpétrés par un groupe de djihadistes et séparatistes ouïghours faisant 31 morts et 143 blessés, ou encore ceux d'Urunki la même année. C'est alors que Pékin décide de lancer sa guerre contre le terrorisme et en profite pour mettre en place une campagne de répression de masse envers les minorités musulmanes, principalement les ouïghours, mais aussi les kazakhs et les Kirghizes.
4: Ce qui a en grande partie mis en avant cette répression de masse contre les ouïghours en Chine, c'est un rapport de secret de 400 pages sur la situation de cette minorité mise en ligne par le New York Times en novembre 2019, révélant certains propos du président Xi Jinping comme les propos suivants. Nous ne devons avoir absolument aucune pitié avec les Ouïghours. En effet, si on note déjà certaines pratiques de répression envers les Ouïghours à l'époque de la révolution culturelle entre 1966 et 1976 ou dans les années 2000 avec la mise en place par la Chine de sa politique de lutte contre le terrorisme islamique et pour la déradicalisation. La répression telle qu'on la connaît aujourd'hui commence surtout à partir de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois depuis 2012 et président de la République populaire depuis 2013.
5: Mais alors, en quoi consiste cette répression exactement Eh bien, au-delà de la surveillance constante qu'ils subissent au quotidien, avec par exemple de nombreuses fouilles dans les lieux publics ou euh, le contrôle de, du contenu de leur téléphone portable, ou encore de la pression que la diaspora subit à l'international, ou bien des stérilisations forcées dont ils sont victimes, les Ouïghours sont depuis 2014 également aussi victimes de déportations dans des camps de détention, présentés par la propagande officielle chinoise comme des camps d'apprentissage, de formation professionnelle ou encore des camps de rééducation. Il existerait à l'heure actuelle une centaine de camps de ce genre dans l'ouest de la Chine. Et selon Amnesty International et l'ONU, en 2018, 1 million de Ouïghours étaient détenus dans ces camps. Et en mai 2019, le gouvernement américain estime ce nombre à 3 millions. La Chine, qui au début niait l'existence de ces camps, les a finalement reconnus en 2018 et les a légitimés sous couvert de lutte contre l'extrémisme religieux.
4: À l'intérieur de ces camps, les détenus seraient notamment victimes d'un lavage de cerveau de la part des autorités chinoises et seraient par exemple forcés à apprendre le mandarin ou à chanter des chants patriotiques ou célébrant le président. Aussi, ces dernières seraient victimes de violences, de tortures, etc. Si ces informations sur les extractions commises à l'intérieur des camps proviennent de témoignages d'anciens détenus, comme Gulbar, Shailova, c'est aujourd'hui, pour la première fois, un témoignage d'un ancien policier chinois ayant travaillé dans ces camps de détention pour Ouïghours que nous allons nous intéresser.
5: Mais alors, que dit ce témoignage et quelle est son importance Eh bien, ce témoignage, diffusé le 4 octobre 2021, est une révolution dans l'avancée de l'enquête sur les violences contre les Ouïghours. Puisque pour la première fois, c'est le bourreau qui témoigne, et non les victimes de la répression. Nous avons affaire à une parole à la fois meurtrière et bienfaisante, ce qui paraît être un étrange paradoxe. En effet, c'est un ancien inspecteur de police sous le nom de Jiang, qui témoigne avoir été forcé par le gouvernement chinois, d'arrêter des centaines de Ouïghours et de participer à des rafles dans la région du Xinjiang. Mais cela devient encore plus précieux comme témoignage lorsqu'il nous livre un ensemble de détails très précis. Il décrit notamment des scènes d'interrogatoire. Je cite « On leur donnait des coups de pied, on leur cognait la tête sur les radiateurs, on les battait jusqu'à ce qu'ils soient meurtris et gonflés, jusqu'à ce qu'ils s'agenouillent sur le sol en pleurant. Certains policiers utilisaient des barres de démolition ou des chaînes en fer avec des cadenas.
4: Certains leur marchaient sur le visage en leur demandant d'avouer. Fin de citation. Chiang se livre alors sur son histoire, ou plutôt sur sa honte. Les détenus, avant d'être envoyés en camp de rééducation, comme il continue de les appeler, sont torturés. Il ajoute d'ailleurs que selon lui, de nombreux prisonniers avaient été arrêtés alors qu'ils n'avaient commis aucun crime. Il nous affirme que ce sont des gens ordinaires. Les méthodes de torture décrites par Chiang sont d'une rare violence entre l'accrochage de détenus à une chaise du tigre ou au plafond, mais encore des viols, des électrocutions, etc. Il nous affirme également que dans les camps de détention, les gardiens ordonneraient aux policiers de donner comme consigne aux prisonniers masculins de violer collectivement les nouveaux détenus. Ce sont tout simplement des actes barbares et déshumanisants qui auraient pour seul objectif de retirer la dignité de chacun des détenus Ouïghours, qu'ils oublient qui ils sont réellement. La Chine veut que son gouvernement soit uniforme, et qui soit représentative de sa culture. C'est en partie pour cette raison que ces populations sont traitées d'une telle cruauté. Par conséquent, cet ancien partisan du gouvernement chinois, par conséquent, cet ancien partisan du gouvernement chinois sait qu'il a fauté, et il n'est plus rien aux yeux de la Chine, qui pour elle l'a lâchement abandonné. Il mesure l'envergure de la situation par son témoignage. Il souhaite alors que cela cesse. Car tout le monde est au courant, le dit-il, dans la région ouïghour, que près de 900 000 Ouïghours ont été arrêtés et enfermés en une seule année.
5: Mais alors quelles sont les conséquences probables de ce nouveau témoignage sur la situation Ouïghour Donc on le rappelle, ce témoignage a été diffusé sur une chaîne américaine, CNN, et c'est pour eux un témoignage précieux, puisque depuis trois ans, ils enquêtent sur les potentielles violations des droits de l'homme faites aux Ouïghours. Ce détail est important, car cette diffusion télévisée ne va faire que raviver de fortes tensions présentes entre les deux plus grandes puissances mondiales, la Chine et les états unis Les états unis osent faire barrage à la Chine en diffusant ce témoignage qui les accuse directement de torturer ces minorités musulmanes et turcophones. Ils avaient également déjà en 2020 mis sur liste noire 11 entreprises chinoises parce que ces dernières participeraient à la persécution
4: de la minorité Ouïghour. En ce qui concerne les tensions entre les états unis et la Chine, depuis septembre, ils convoient tous deux la même zone économique mondiale qu'est la zone indo-pacifique. Il y a de plus en plus de contrôle là-bas, de la Chine envers les états unis les états unis ont eux un partenariat avec l'Australie et le Royaume-Uni, qui se nomme AUKUS, pour faire force contre la Chine, mais cette dernière en a profité pour accuser les états unis d'avoir une mentalité de guerre froide, en utilisant le nucléaire à des fins géopolitiques issues de leur partenariat. Mais ce n'est pas tout. À Taïwan, qui est une île large de la Chine, non reconnue par l'ONU, là aussi, il y a des tensions qui montrent entre ces deux puissances mondiales. Ils s'accusent mutuellement de cyberattaque. Et En effet, c'est parce que la Chine considère Taïwan comme une de ses provinces que les États-Unis aident militairement Taïwan impuissant face à la surveillance aérienne massive de la Chine à leur égard. Selon le ministre taïwanais, la Chine pourrait envahir son île d'ici 2025. Nous pouvons en déduire que ces conflits indirects entre la Chine et les États-Unis sont au cœur de la scène politique et pourraient chambouler les échanges économiques si confrontation vient à venir, puisque ces deux pays, dépendent l'un et l'autre en matière d'économie. Quant à ce témoignage, il ne peut théoriquement pas être censuré par la Chine, et il peut donc participer à alimenter davantage l'enquête et le débat sur le gouvernement chinois et son action contre les Ouïghours au Xinjiang. Si la politique de
5: répression de la Chine envers les Ouïghours a déjà été condamnée moralement à l'échelle internationale, et notamment par la France, et si certaines sanctions concrètes ont été mises en place par l'Union européenne contre certains responsables locaux chinois, aucune enquête de l'ONU sur la situation des Ouïghours au Xinjiang n'a pu être ouverte pour l'instant, malgré la demande de certains experts des droits de l'homme des Nations unies. On peut donc se demander si ce témoignage relancera les discussions sur le sujet et s'il amènera certains pays à prendre des mesures ou des sanctions plus fortes vis-à-vis -vis de Pékin. En effet, plus les pays disposeront d'informations précises sur la situation, plus ils seront aptes à établir des mesures contre la Chine.
0: Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu
6: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans cette première chronique K-Pop, ou pour les non initiés, la Korean Pop, donc la pop coréenne dans notre bon vieux français. Je suis... la voix. Bon, avec un peu plus de sérieux, je suis Théa, une nouvelle recrue et votre guide par la même occasion dans ce vaste monde qu'est la K-Pop. Mais qu'est-ce que la K-Pop Je vous devance déjà, non, ce n'est pas que BTS. Car nous n'allons pas nous mentir, mais dans les clichés qui sont les nôtres, la K-Pop est directement et unilatéralement liée à BTS ou Bakhtan Boys, pour les connaisseurs. Certes, c'est le groupe le plus connu à l'échelle mondiale, leur collaboration avec Coldplay dans My Universe étant une preuve irréfutable de leur succès. Mais, et peut-être vais choquer nombre d'entre vous, il n'y a pas que. Eh bien non, BTS n'est pas le seul groupe à faire tourner l'industrie musicale coréenne, et c'est la cause même de ma présence au sein de ce studio de qualité. Au sein de mes diverses chroniques, je compte vous faire découvrir le nombre incalculable de groupes et de solistes présents dans cet univers, tout en traversant les styles, et peut-être que qui sait, vais-je réussir à trouver des artistes qui saura faire battre votre cœur. Mais arrêtons de rêver et commençons par le commencement même. Avant de découvrir des artistes plus talentueux les uns que les autres, il faut avoir les bases dans le milieu. C'est donc parti pour une petite leçon avec manque d'effectifs moi-même, oui je n'ai pas d'amis pour animer cette leçon, donc faites fonctionner votre imagination en imaginant le typique, professeur de chimie, bouse blanche et moustache inclus. Bien, la leçon du jour est la base de la base. La K-pop n'est autre que la pop coréenne comme dit en début de chronique. Telle notre propre pop ou encore la pop américaine, nombre sont les styles présents dans la K-pop. Pouvant passer de la balade romantique où vous pleurez comme une madeleine, parce que vous, vous êtes souvenu que, bah oui, vous êtes solo. À ah, la chanson aussi rythmée que votre cœur quand vous voyez votre crush. Vous l'aurez donc compris, il y en a donc pour tous les goûts. Chaque groupe pouvant se dévenir dans un ou plusieurs de ses styles. Pour parler des artistes, on pourrait les diviser en quatre groupes, selon moi. Les solistes, les duos, les boys bands, avec pour certains trop de membres pour que notre petit cerveau puisse les reconnaître, même en étant fan. Et les girls bands, qui connaissent une certaine évolution ces derniers temps. En effet... Si l'on se penche un peu plus, non pas vers leur décolleté, mais sur leur performance en général, pendant longtemps, les girls' bands ont eu des concepts des fois mignons, des fois sexy, frôlant plus la femme objet que l'artiste féminine. C'est donc avec joie que l'on retrouve des groupes tels que Blackpink ou encore Dreamcatcher, qui apportent une vague de fraîcheur et de girl power dans cet univers aux airs misogynes. Enfin, pour se pencher un peu plus sur le fandom des artistes, à savoir leurs fans, il faut savoir que ce sont les artistes eux-mêmes qui donnent un nom à leur fandom, Passant des ARMY pour BTS, au STAY pour Stray Kids. Mais je ne vous en dis pas plus, on verra cela par la suite, par notre découverte des différents artistes. D'ailleurs, je vous mets au défi de deviner le premier artiste ou groupe qui passera à la casserole. Allez, je suis gentil, je vous donne quelques indices. Premier indice, ils ont participé à l'émission télévisée Kingdom, qui au passage vous invite à voir, les choses sont sensationnelles. Deuxième indice, on les associe souvent aux pirates. Non ils ne sont pas bords, ne vous inquiétez pas, sinon ils tomberaient de la scène. Mais ils sont souvent associés aux pirates, on sait pas trop pourquoi. Troisième et dernier indice. À savoir que le Shazam, c'est de la triche. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée en espérant que cela vous aura plu. Et on se dit à la prochaine
0: Écoute, tu n'en sauras pas plus.
3: Parler une langue, c'est adopter un monde, une culture. Cette citation de Franz Fanon, psychiatre du XXe siècle, intègre l'importance de la langue dans le processus culturel et dans celui de l'intégration. La langue paraît être l'outil le plus à même de créer un groupe, notamment parce que la communication orale est l'élément essentiel pour tisser des relations. Cependant, est-ce qu'on pourrait remplacer écrire ou lire, c'est adopter un monde, une culture D'un point de vue théorique, oui. L'écriture, c'est finalement la retransmission des paroles sous une forme différente, mais avec un sens commun. D'un point de vue factuel, par contre, un peu moins. C'est-à-dire que l'homme, ne sachant parler, ne peut établir de lien direct avec l'autre, l'étranger, du moins celui qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas mécanique, c'est moins naturel, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir chez les animaux, où la communication orale prédomine. D'ailleurs, chez l'homme préhistorique, on utilisait d'abord les grognements avant même la peinture. Ce qui va m'intéresser cependant, c'est l'intégration d'une écriture inclusive dans nos sociétés. Pour rappel, l'écriture inclusive désigne l'ensemble des attentions graphiques, syntaxiques et grammaticales qui permettent d'assurer une égalité de représentation des deux sexes. D'un point de vue juridique, ce type d'écriture n'existe pas. Du moins, le Conseil d'État a statué en défaveur de l'inscription de celle-ci dans les actes administratifs et dans la vie publique. Cependant, il n'est pas expressément interdit de l'utiliser dans toute autre forme d'écriture, que ce soit dans les livres, dans la presse, dans des documents du domaine privé, comme par exemple dans des documents euh, administratifs des entreprises. On pourrait du coup considérer que c'est plus une forme de code social. Mais pourquoi du coup cette écriture inclusive pose problème En réalité, la principale raison, elle est identitaire. Tout d'abord, la linguistique, la langue est, comme nous l'avons dit, une manière de créer des relations entre individus par des liens culturels, sociaux, etc. Donc finalement, par une communication commune, les individus créent une société, un peuple. Tu t'intègres au groupe si tu apprends le langage. Et revendiquer un changement dans le langage revient finalement à remettre en cause le groupe, parce qu'on revendique un changement culturel. On peut considérer que le groupe se scinde parce qu'il est fragilisé par une, une identité culturelle nouvelle. Mais comment du coup se reconnaître dans une société au langage qui diffère d'une autre, ou du moins qui change En France, cette question de scission est notamment apparue dans les années 50 avec le verlan. Par une nouveauté linguistique, on retrouve une scission entre des groupes comme les forces de l'ordre et les voyous ou du moins plus socialement entre les différentes tranches d'âge. En cela, l'écriture inclusive peut être appréhendée comme un facteur de désorganisation du groupe parce qu'il y a une recherche de transformation culturelle. La langue française va conserver sa culture linguistique par le droit, ou du moins pour l'instant, en considérant que changer la langue reviendrait à transformer trop violemment le peuple. C'est d'ailleurs ce que soulève l'Académie française, considérant que l'écriture inclusive aboutit, je cite, à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. Au sens terminologique, par ailleurs, l'inclusivité revient à n'exclure personne. Cependant, dans ce type d'écriture, comment pouvons-nous intégrer des personnes dites neutres Pour définir le mot neutre, ici, n'ayant pas de consensus de définition, on va utiliser le sens autre que féminin et masculin. Pour certains, on devrait ajouter le « yel », ce qui n'est pas factuellement compliqué, mais dans une perspective adjective, si l'on doit qualifier une personne, comment devons-nous écrire que « yel », par exemple, est « représenté » Doit-on apposer « et » et « e » Ou alors, doit-on inventer une autre formulation En cela, l'écriture inclusive voit ses limites auxquelles les réponses et les consensus n'existent pas encore. Finalement, la spécificité de l'écriture inclusive s'effectue par son rapprochement à une identité morale, sans statut juridique cependant en droit français. Mais doit-on la considérer comme un moyen de démasculinisation de l'écriture, de féminisation de la langue, ou comme un outil d'intégration identitaire relative au mouvement LGBTQ+. Il reste à déterminer du coup un objectif précis de l'écriture inclusive.
0: Attention chers auditeurs du troisième lieu, ceci est un piratage d'antenne du groupe Anonyme en Mousse. Hello World Cette semaine au sommaire, je vais vous révéler nos secrets pour vous hacker et accéder au vôtres grâce aux 4 séries sur le sujet. Parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le italien. Begin. Si votre intérêt pour le sujet est strictement inférieur à 1, vous pensez que cela ne va pas le faire. Pourtant, vous allez rater quelque chose. Si vous ne regardez pas Stalk sur le site de France TV Slash, Lucas, de son vrai nom de codeur luxe, devient jeune étudiant à l'ENSI, la meilleure école d'ingénieurs de France. Qui dit grande école, dit grand bisutage de début d'année. Cet épisode d'humiliation qui lui vaudra le surnom de Pipi marque aussi le début de l'engrenage de Stalk. On Stalk tous sur les réseaux, mais ici, grâce à ses compétences, il va pouvoir accéder sans se faire remarquer aux micros et caméras des téléphones du BDE dont il veut se venger.
3: Black le Black Hat se sert de ses compétences techniques pour répandre le mal autour de lui. Il n'a aucun
2: scrupule et n'agit que dans son propre intérêt. Il n'a pas de morale, pas de principe. Quand il n'est pas motivé par l'argent, il l'est par la haine. Ce n'est pas un hacker. Le hacker est un artiste, et le hack, une œuvre d'art. Dans les mains du Black Hat, il devient une arme de destruction massive. Le Black Hat est un virus. Il n'infecte pas que vos terminaux, il vous
3: infecte vous. Il vous terrorise. Il vous détruit. Il vous broie. Le Black Hat est votre pire ennemi. Et
2: j'en
1: suis devenu un.
0: Anti-héros à la autise de Sex Education ou Maurice dans How to Sell Drugs Online Fast sur Netflix, Théo Fernandez, plus connu euh, en son personnage plus comique de Donald alias coin, coin dans les tuches, il incarne à la perfection un jeune homme tiraillé par son génie utilisé à mauvais escient parfois à son profit, mais qui risque de se retourner contre lui, ou bien totalement contraint pour que ceux qui ont découvert son secret ne le dévoilent pas. La série est redoutablement efficace, les 10 épisodes de 20 minutes passent très très vite, et chaque épisode offre un cliffhanger qui empêche de s'arrêter là. Même si le thème général peut sembler excluant, avec des, des termes et des explications parfois un peu difficiles à suivre, euh, quand on n'y si connaît pas, tel Doctor House hein, et autres séries médicales, hein, c'est pas parce qu'on n'y comprend pas le jargon qu'on ne peut pas suivre... Seul point noir pour moi au tableau, euh, Lucas qui travaille euh, en vélo pour un service de type télévéro roule souvent en plein milieu de la route, ce qui énerverait n'importe quel détenteur du permis de conduire. Bon bref, euh, je m'égare. Codage, sexe, drogue et scotch sur l'objectif, Stalk est à retrouver sur Slash. finci. Sinon, et si on passait de l'autre côté, cette fois on ne, va, on ne sait pas qui est le hacker qui dévoile de nombreuses informations sur ses camarades. Dans Control Z sur Netflix, l'action a pour lieu un lycée au Mexique et l'héroïne, elle aussi réservée et, et peu populaire mais très observatrice, va être missionnée pour retrouver qui est celui qui fait chanter les autres et les oblige à réaliser certaines actions sous peine de voir leurs secrets révélés au grand jour. So if you can't tell, we're a bit occupied right yeah, now. Yeah,
4: I see that. Uh, the problem is that's my locker.
0: Uh, right. I'm sorry about that. Did
4: you get a haircut, Jetty? You couldn't have done it yourself. Was it your mom?
1: <laughs>
4: that thing you have on your lip is herpes, right? Is that from Valeria from 1 <sighs> I think she's the only one who has it.
3: Isn't she your cousin? Shut up, that's not true. She's crazy. So as I said, pay attention. Uh, Bruno, could you hit
0: play, please. Who
1: is Isabela de la
0: Fuente? Uh, Bruno, I don't think this is it. This is... No! Bruno! Turn it off. Get that off the screen.
1: It's not coming from my computer.
0: Disconnect it from... a fucking
1: guy! <laughs> Come on,
0: Le hacker se révèle bien plus pervers, entraînant une certaine violence entre les lycéens et les montants les uns contre les autres. Je pense notamment à Louis, harcelé par les brutes, largement au centre de l'histoire et des révélations, entre qui ça va assez loin et certaines scènes sont difficiles. On pourra euh, considérer cette série comme davantage plus ado et plus fade que Stalk, même si elle repose sur certains mêmes ressorts, que sont l'amour, la drogue, les fêtes et les secrets, avec, avec malgré tout euh, moins de gros rebondissements et moins haletant durant les 8 épisodes de 35 à 40 minutes, à voir en VO, la version anglaise étant plutôt mal doublé. Globalement, le récit nous amène à la recherche du méchant, de l'arrivée étrange d'un élève aux parents célèbres et de la relation mère-fille d'une famille monoparentale avec une fille unique. En bref, loin de dire que c'est un CTRL-C, CTRL-V retrouvez CTRL-Z sur Netflix. Fin sinon si. Pour une série allant de 1 à 4 saisons, vous connaissez déjà peut-être Mister Robot. Elliot Alderson est un génie de l'informatique, interprété par le tout aussi génial Rémi Malek. Vraiment, on est à des niveaux de connaissances informatiques au-dessus des, des, des personnes précédentes que je vous ai présentées. Cependant, lui aussi est empreint d'une nécessité d'espionner son entourage, mais il pirate également les cybercriminels. Ingénieur en sécurité informatique, il travaille dans une entreprise spécialisée dont le plus gros client est e un conglomérat qu'Eliot porte peu dans son cœur, d'où le nom « Devil Corp ». Souffrant d'addiction à la morphine, de dépression ou de troubles dissociatifs identitaires, Elliot va rejoindre un groupe de hackers dans le but de mettre à mal le conglomérat et permettre la mise en place d'une société plus saine.
1: « Salut l'ami, salut l'ami, c'est naze. Je devrais peut-être te donner un nom, mais ce serait jouer avec le feu, t'es seulement dans ma tête et ça, faut pas qu'on l'oublie. Merde ça a fini par arriver, voilà que je parle à une personne imaginaire. C'est vous, Ron. J'aime bien venir ici. Le Wi-Fi va super vite. Je me suis mis à intercepter tout le trafic de votre réseau. Vous m'avez. Je sais que vous avez un site qui s'appelle Les Garçons de Platon. Je vais devoir vous demander de vous en aller, s'il vous plaît. Tout est répertorié. J'ai tous vos mails, tous vos fichiers. Sortez immédiatement de ce café, sinon j'appelle la... la police. Vous voulez qu'ils mette la main sur les centaines de téraoctets de pédopornographie Je me suis bien assuré d'indiquer le lieu et l'heure précise aux autorités quand j'ai passé mon coup de fil anonyme. Non, c'est bon, attendez. Je, je vais vous payer tout ce que vous voudrez. Combien vous voulez que je vous donne C'est sur ce point-là que vous avez tort, Roït. Je me fous totalement du pognon.
0: Voilà en somme ce que le premier épisode de la série pose comme base. Entouré de nombreux personnages alors même qu'Eliot souffre d'une profonde solitude, tout le reste de la série va développer ses différents axes narratifs en particulier ses problèmes mentaux qui vont permettre au créateur Sam Esmail de nous conduire dans un univers sombre en se permettant quelques folies au long des saisons qui se déroulent toutes sur l'année 2015. La série va alors nous parler en brisant le quatrième mur, nous tromper, nous perdre parfois, je préviens, il faut s'accrocher car l'histoire ressemble à la réalité, elle est complexe. En plus, ce n'est pas toujours facilité par des pièces du puzzle qui sont données dans le désordre pour évidemment le suspense du ré récit et dont il faut tenter de rassembler le tout. Malgré ces difficultés surmontables, la série est une merveille de réalisation d'idées, de plans, de satire sociale en exposant les pires travers de l'homme et de la société. Le hacker au grand codeur qui tente de les soigner, c'est Dr. Elliot dans Mister Robot, dont toutes les saisons sont désormais disponibles sur Amazon Prime Video. Fin pour. Tant qu'il nous reste un peu de temps, euh, finissons avec une série là aussi française, un peu plus légère mais tout aussi répréhensible. Légère cadence Il revient quand Bertrand sur Arte.fr, on s'amuse de la situation et cette situation est un peu creepy. Au hasard d'un break avec sa compagne, il se retrouve accueilli par un voisin de l'immeuble qui espionne toutes les caméras dans le bâtiment. Il va donc pouvoir observer ce qu'elle fait, tout en lui faisant croire qu'il est très heureux de cette quasi-séparation à travers les réseaux sociaux, en simulant un tour du monde.
1: Vous étiez un couple de petits yeux de 25 ans, elle vous laisse éclater, elle vous a largué, elle en profite. Mais qu'est-ce que vous en savez de ça Et puis on n'est pas séparés, on en break C'est marrant, on... on dirait les... Putain, mais c'est chez moi ça Vous avez hacké toutes les webcams de l'immeuble C'est juste un hobby Et puis vous flattez pas trop non plus, hein, je préfère regarder le deuxième étage, hein, c'est un peu chiant chez vous. On dirait un film français. Elle fume pas, ma galoue. On a toujours dit que c'était répugnant. Ah bah si. Si, si, si. Depuis deux ans. Attendez, ça fait deux ans que vous nous espionnez Je préfère le terme « observer ». Vous êtes complètement... Non mais il faut être un putain de pervers pour faire ça, là Vous croyez que je vais vous laisser espionner ma meuf, là, comme ça, sans rien faire
7: Je peux dormir ici, cette nuit. Promis, je vous dénoncerai pas.
0: Composé de deux saisons écartées de 4 ans et de respectivement 10 et 6 épisodes, généralement d'une dizaine de minutes, il revient quand Bertrand amuse avec son côté absurde de la situation, de par une volonté absolue de reconquérir l'être cher en l'observant à tout prix pour réagir correctement. Sans trop spoiler, je peux vous dire que tout de même, la seconde saison, quant à elle, retourne la situation et offre un espionnage en règle grâce à la technologie. A noter que Bertrand, c'est Bertrand Husclat que l'on retrouve dans le programme Cours Brut, retrouvé, il revient quand Bertrand, sur le site d'Arte.fr Fin tant que Si fin de chronique, alors rendre l'antenne Chronique, écrite, à cœur ouvert Soyez flexitarien, end you are, you are, you
2: are fake news. Bonsoir à toutes et à tous euh, Pas de débat cette semaine mais un jeu, l'info qui tue, on l'avait déjà fait une fois l'année dernière, et ben bah, on reprend cette année, c'est à partir pour les petits jeux Je suis avec Thérence le monteur Bonjour à tous, c'est moi qui monte l'émission. <rire> et si un jour il n'y a plus de montage, c'est parce qu'on m'a destitué de mon poste. Allez, y présentez-vous. Il y a que des nouveaux avec moi, à part Terence, qui est aussi oui. un petit peu nouveau parce qu'on l'a. J'ai fait deux chroniques quand même. Oui, il a fait deux chroniques. Euh... C'est pas rien. Voilà. Il y a Dylan. Enchanté. Je suis à la moitié des chroniques de Terence, donc euh, je suis bientôt un ancien. Voilà. Oh, ouais, exactement. Alors qu'il est là depuis une semaine, et Terence, <rire> depuis quatre ans. Allez, <rire> bon. <rire>
6: bah moi c'est Axel. Bonsoir, enchanté. <rire>
2: Enchanté, Axel. Il y a Thomas. Moi, c'est Thomas. Enchanté. Il y a Juliette.
6: Bonjour, c'est Juliette. Enchanté.
2: <rire> la même phrase. Genre, vraiment, même phrase. Euh... Bonsoir, c'est Omar. Enchanté. Bonsoir, tout le monde. Enchanté. Ah, il y a un <rire> no ah, nouveau truc. Il est <rire> le, original. Le tout le monde. Alors... Waouh. Du coup, vous êtes prêts C'est très simple. Je vais vous donner trois infos. Salut. Très, trois infos très courtes. Et euh, vous allez devoir deviner laquelle est fausse. Ok. Ok. Alors. Dans notre corps, la longueur de tous nos vaisseaux sanguins représente plus de deux fois le tour de la Terre. Steve Jobs a fondé Pixar, et jusqu'en 2002, une clé USB se disait une clé électronique. Il y alors, a deux vrais Alors attends, du coup, comment ça fonctionne Il faut rappeler aux gens, on est trois équipes de deux. Oui, bien sûr, il y a trois équipes de deux. tu est avec Oumar, oui. Juliette est avec Thomas, et Axel est avec Dylan. Et du coup, comment on fait pour euh, savoir qui prend la parole en, en premier Ok, euh, <rire> moi je dis que c'est celle de Steve Jobs euh, qui est fausse. D'accord. Tu es pareil avec moi, on est raccord ouais.
7: Parce que Pixar euh, quand même On
2: est raccord Pixar, qu'est-ce que c'est Pixar Parce que déjà, je dis ça parce que je suis abonné à Apple TV+, là je sais pas quoi Et il n'y a aucun truc Pixar D'accord, le mec a de l'argent quoi Le mec Donc, donc en vrai, si euh, Pixar était à Steve Jobs, donc à Apple, il y aurait eu des contenus euh, Pixar Mais il n'y a pas j'ai gagné cette manche. Bon <rire> raisonnement. Dylan, euh, vous pensez quoi Je n'ai même pas envie de consulter mon équipe car je connais la réponse. Je drop the mic. <rire> Très bien, alors tu répondras en dernier. Très bien. Euh, Thomas, Juliette, une idée euh, Est-ce que tu pourrais répéter les trois affirmations, s'il te plaît Alors, dans notre corps, la longueur de tous les vaisseaux sanguins représente plus de deux fois le tour de la Terre, si on les, les mettait sanguins. bout à bout. Steve Jobs a fondé Pixar et jusqu'en 2002, une clé USB, ça se disait une clé électronique. Euh. Bixar. 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 Non, c'est. Je... 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 Non, c'est pas non. Non, D'accord. Euh. Voilà. Sur... sur les vaisseaux sanguins, ouais, je dirais. Ouais, sur, ouais, sur les vaisseaux sanguins, ouais. ouais. Très bien. Vous êtes sûr de votre choix C'est oui. votre dernier oui, mot sûr. Oui, oui. Très bien. Dylan, Axel En fait, je doute. <rire> <rire> Alors, je suis sûr, sûr de, de moi. Mais non, mais ça non, peut en pas être. Pas... Je me suis trompé. J'en je... connais une vraie. Mais en fait, doute, euh, doute sur la fausse <rire> <rire> ça va être chaud pour notre cul va...
7: <rire> bon euh, on prépare quand le <rire> montage bien mais... alors attends, attends c'est consu... quoi consultation une avec là, mon équipe parce que, euh, il y en a une où je suis Pixar, sûr c'est vrai t'inquiète
2: <rire> euh, <t 'inquiète. rire> consultation vrai, en direct c'est compliqué parce ouais, que tout le monde pirate. entend quoi voilà, c'est voilà, voilà, ça j'ai pas envie de cramer pour l'équipe mais en tout cas il y en a deux je dirais dont une où ils peuvent avoir un doute je vais nulle part avec mes explications, mais fais-moi confiance et si tu penses quelque chose, tu peux y aller. Je pense que la fosse, c'est la clé électronique. Tout ça pour ça, quoi. Non, tout ça pour. Ça <rire> je pense, je pense que la, équipe, la fosse,
7: c'est celui des vaisseaux sanguins.
2: Ok, tout le monde bloque ses, ses réponses. Ah, on oui. peut. <rire> on peut la changer, notre réponse <rire> Parce qu'il y a un raccord-regard avec mon coéquipier. T'es es sûr de ton coup Oui, je suis sûr. Une clé électronique, ça me paraît euh, quand même. Bah,
7: après, je sais pas, moi. 2002,
2: 2002, 2002 c'est ça Jusqu'en ouais. 2002. Ah, jusqu'en 2002. Sachant okay. que la clé USB date de dans les années 90. Qu'est-ce que t'appelles vaisseau sanguin C'est genre euh, les veines, tout ça Non, c'est genre <rire> cette cas... question. Bah ce qu dans... Alors, tous les vaisseaux sanguins, genre euh, je ne peux, peux pas plus te définir. Je saurais pas comment te définir. Tout, tout ce qui permet au sang de circuler, de de circuler les dans ton corps. Bah après, genre tout le corps Les artères sont tout Le tour de la Terre, t'as dit Deux fois, plus de deux fois le tour de la Terre. La clé Très bien. Donc, vous pensez que. La clé électronique c'est faux. Ouais. Vous, vous pensez que Dylan et Axel. La clé non attends non. La clé on électronique c'est faux pour nous. La clé électronique on pense que c'est vrai non c'est ça. Oui. Non non du coup c'est euh, les vaisseaux sanguins, qui les sanguins on dit que c'est faux. Très bien parce et Juliette et Thomas vous pensez que
3: que, deux fois euh, tour, que les vaisseaux sanguins c'est faux.
2: D'accord. vous ça veut dit quoi clé électronique? Ouais. clé ouais. électronique c'est faux. Alors du coup dans notre corps on a entre 90 000 et 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Euh, du coup ce qui représente beaucoup plus de deux fois le tour de la Terre. Steve Jobs a bien fondé Pixar après s'être fait virer de chez Apple.
7: Je le savais <rire> C'était ça que je savais depuis
2: Attends. le début Comme Il a garbe, créé hein. Pixar Voilà, il s'est oui. fait virer, il oui, a créé oui, Pixar, oui, 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 euh, Steve Jobs s'est fait... Il la a été, virer, été viré de ouais. sa propre boîte Oui, il a été viré de oui. sa propre
3: boîte et a créé Pixar et euh, une autre société d'ailleurs. Thomas
2: le savait aussi Et oui. Il ne fait ah. pas le Pouki non plus. <rire> <rire> mais euh, mais mais et après... du coup, euh, la clé USB est inventée en 2000 sous le nom de clé USB directement. C'est moi qui ai inventé l'électronique. Je vous ai tous niqué Attends, non, non,
7: je... après je te Steve connais Jobs. pas trop donc.
2: Euh... <rire> Il a fondé Pixar, mais Pixar maintenant ça oui. appartient à Disney. À Disney? Steve Jobs a fondé Pixar, oui. Oui, Pixar a été racheté par Disney du coup. Oui. Disney a tout racheté donc. Ouais, euh, Disney a, a tout racheté. D'accord. <rire>
1: <justement.
2: rire> Et ben euh, Apple TV+ en <rire> D'accord. Et je pense que même si euh Donc ça fait le, le but d'Apple TV, c'est de donner du contenu original, etc. Donc je pense même pas qu'il y aurait, des euh, y aurait. Oui, des mais au si moins avec euh, le studio. Peut-être, je sais pas. Après, c'est tout sur Disney+. Donc enfin, alors, au niveau des points. Alors, euh, qui a dit que la clé USB était faux
7: Personne, c'est vous.
2: Donc alors vous avez un point pour l'équipe de euh, de DA.
7: Donc ça fait de DA. une petite part. Très bien. Et nous, DA. DA. c'est mort. DA. Bah, coup, euh...
3: Que la famille.
7: <rire> coup, c euh,
2: On vient de t'entendre en 12 décibels dans mon casque. Euh, ok. Ok, prochain. Marvin Gaye a été assassiné par son père lors d'une dispute. En, 1981... oh, en 1990, le carambar a rétréci de 2 cm. Et, le... Et euh, le couille pleine, la couille pleine, est un arbre de la forêt de Dentry en Australie.
7: Euh t'as des idées toi euh, Moi pour ce qui est de Marvin Gaye je connais l'histoire Et, et c'est ça euh, Ouais c'est okay. vrai Et euh, pour euh, les deux infos euh, j'hésite encore euh, L'arbre tu dis Je
2: répète Marvin Gaye était assassiné par son père ça, pendant une dispute euh... En 90 le carambar a rétréci de 2 cm Et le couille pleine c'est un arbre de la forêt de Dentry en Australie Est-ce que tu sais si cette forêt existe ou pas en vrai ça, Non. je sais pas Parce qu'en fait c'est trop technique pour que ce soit une invention <rire>
7: Et un peu bizarre aussi, parce que bon. Voilà. Le couille pleine. La couille pleine wow. Personne a de
2: couille pleine dans son jardin. C'est très répandu pour C'est très répandu. Et
7: il y a même une interprétation un peu bizarre, mais bon. <rire>
2: Mais euh, bah, moi, je sais pas, vous avez des idées vous Il euh, J'ai pas de, j'ai pas d'idée sur... C'est Marvin Gaye, c'est ouais, ça Marvin Gaye. Marvin Gaye Mais tout à l'heure, Oumar a vraiment dit euh... « bon, Je connais l'histoire, donc <rire> c'est pas impossible que ce soit vrai » Oumar si a vraiment donné une réponse déjà Merci Oumar <rire> euh, Je vois pas en quoi le carambar rétrécit 2 cm Ce serait quelque chose d'historique peut-être dans jamais de carambar L'entreprise carambar Mais euh, l'histoire de la couille pleine peut être vraie Ça ne m'étonnerait pas aussi, donc euh, je porte, je partirai sur le carambar. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Axel
6: Moi, je dis que les trucs les plus improbables sont les plus vrais. Donc, clairement, je, je dirais carambar, c'est la fausse.
2: Une équipe soudée. Voilà. Très bien. Thomas, Juliette, on ne vous entend pas.
3: On va, je pense qu'on va plus partir sur l'histoire du carambar.
2: D'accord. Ouais. Juliette, mmh. tu es d'accord mmh. Donc, Et deux carambar. Euh, Oumar, on, euh, on est là. On est là. On, on est on là. Est là. <rire> on est là. Vous bah, pensez quoi Le carambar est reculé de 2 cm bah, j'aurais vu passer quand même, vu que je consomme. Euh, du carambar, je me dis bonbons. que C'est rare. Étais-tu né en 90 déjà mmh... Non. non <rire> Mais je consomme des carambar, pas <rire> t'as pas pu savoir. Qui non, est... mais après, euh, vas-y, moi je dis c'est le carambar. Après, après bon. 3 euh, ouais. carambar ouais. Du coup, trois carambar. Parce qu'en vrai, si on a faux, ils ont faux aussi. Du coup, <rire> euh, <non. rire> Alors, c'est un mauvais raisonnement, <rire> si je peux me permettre. Hein. Je donne pas la réponse, mais c'est un mauvais raisonnement. Si ça nous arrange, on reste premier, dit rien.
7: <rire> euh, <rire> ou alors, on tente, on tente l'arbre Ouais, la couille pleine, parce que quand même, euh, une arbre. Bon, moi je connais pas trop euh, tous les arbres, mais j'ai euh, jamais entendu parler de l'arbre qui Ouais, la vas-y,
2: on tente l'arbre. Comme ça, on se différencie des autres. Vous êtes sûr Très bien, deux carreaux barre, une couille pleine. Euh, <rire> ça pourrait être le titre d'une émission ça, hein. deux carambars une cool plane. Clairement. Alors du coup, les carambars ont bien rétréci de 2 cm en 90 pour mesurer maintenant 8 cm. Marvin Gaye s'est bien fait assassiné par son père et l'arbre aux couilles pleines n'existe pas. Le cerveau C'est une invention de moi-même. Le voilà. cerveau Je suis déçu que ça n'existe pas d'ailleurs. Et bim Je suis
7: pas un Renoir comme les autres. Bien joué. Ça aurait pu <rire> exister d'ailleurs euh... Et bim
2: Bien joué, il y a donc un point pour Terence et Omar, un point pour Dylan et Axel. Et Juliette et Thomas sont toujours... préparez le montage À zéro <rire> <rire> Ok, c'est parti. Trois prochaines infos. Justin Bieber et Lady Gaga ont vomi sur scène à une semaine d'intervalle. Chez le fœtus, les ongles se forment avant les oreilles et le nez. Et les pyramides de, Gizet, de Gizet, pardon, sont au nombre de six... On va laisser la parole. Oula, wow. le blanc de réflexion. Alors... Je répète, Justin Bieber et Lady Gaga, ils ont vomi sur scène à une semaine d'intervalle. Le, chez le fœtus, les ongles se forment avant les oreilles et le nez et les pyramides de Gizeh sont six. Au nombre de six. Il y aurait six pyramides de Gizeh. Alors... La référence que je suis en train de prendre personnellement pour les pyramides de Guizet, c'est vraiment Assassin's Creed Origins. Voilà. Ne <rire> me jugez pas. J'essaie de me rappeler de ce que j'ai exploré. Est-ce que Assassin's Ubisoft Creed. a bien fait son travail Est-ce que normalement Ubisoft fait assez bien son travail Mais là, je ne me rappelle plus exactement des pyramides. Le seul truc, c'est que je crois que pour les ongles, c'est pour le nouveau-né, euh, c'est ça Le fœtus, le fœtus oui. Le fœtus. Encore dans le ventre de sa mère. Pour les ongles, c'est vrai. Et c'est ça. Mais vrai, aucun vrai. fondement en mode source, t'inquiète. Donc si tu as quelque chose à Thomas, Juliette, réflexion. Je sens Thomas dépité par ces trois infos. <rire> déjà, il est au bout de la table.
7: Donc, Faut, euh, au moins, moi répéter au cas où.
2: <rire> Justin Bieber et Lady Gaga ont vomi sur scène à une semaine d'intervalle. Chez le fœtus, les ongles, ça se forme avant les oreilles et le nez. Mmh. Et les pyramides de Gizé sont au nombre de 6. Laquelle est fausse parmi les trois informations Un petit peu de suspense. Axel, ah, je ne sais pas quoi faire, dis-moi. Ouais, moi, déjà, niveau pyramide, je ne suis pas le plus calé. donc. Euh...
7: Moi non plus. Au nombre de 6 6 pyramides. Les pyramides de Gizeh. Moi, les... je vois
2: trop le paysage où il y en a 3 là, les 3 grosses. Que... Mais je pense bien que dans Assassin's Creed, il y en a d'autres que j'ai découvertes et qui sont pas à l'endroit où il y a les trois, où il y en a que 3. Je sais pas. Après, le coup du vomi, euh, je pense que. Vomis, c est... C est le coup que... du vomi, c'est vrai. Le
7: coup du vomi est assez gros quand même. Parce que je m'en souviens.
2: <rire> et c'était vraiment. Euh, Est-ce que vous Justin vous souvenez Bieber, des, des galettes de Justin Bieber et Lady Gaga peut-être ouais, ah, Moi, ils...
6: clairement, je m'en souviens. J'ai vu les vidéos de Justin C'est vrai, des vrai, aussi. <rire> vrai vous avez vraiment vu des vidéos de Justin il est en pleine scène, il vomit devant tout le monde et il comme si tout Il était normal. Comme si
7: euh, ils buvaient de l'eau, je sais pas.
2: D'accord, donc en fait, c'est soit c'est les pyramides ou soit c'est euh, le, le fœtus. Ils ont peut-être vomi, mais est-ce que c'est bien une semaine d'intervalle Encore du suspense. Euh, je suis plus pour euh, les pyramides de. Très bien, alors Oumar et Terence, pyramide Oui, ah, vas-y, hein.
7: Pyramide, ouais. tout pour le
2: tout. Très bien, Juliette et, <rire> et Thomas. Bah, je pense qu'on va aussi tenter les pyramides. Juliette, tu es d'accord Ouais. Axel, Dylan vous êtes pas drôle, je voulais prendre les pyramides. Ah. J'aurais dû le dire en premier.
7: <rire> premier arrivé, premier servi, si tu penses vraiment que c'est vrai.
6: Bah, au pire on prend quelque chose de, de différent et comme ça au pire
2: bah
7: Oh faineux, commencez hein. pas.
2: <rire> Moi je veux dire que les pyramides de Gizé au nombre de 6, c'est faux. Très bien, donc il n'y a que des pyramides a que des pyramides. Que droit. des pyramides. Ah. OK. Alors en 2012, Justin Bieber vomit sur scène et la semaine d'après, Lady Gaga fait de même. OK. Les pyramides ne sont pas 3 comme on le pense, mais bien 6. Il y a les trois grandes, et il y a effectivement trois autres, beaucoup plus petites, mais, mais c'est bien parmi okay. les pyramides de guisée Et donc les ongles ne poussent pas avant, mais deux semaines après les oreilles, et quatre semaines après le nez. Donc, vous avez tous faux.
7: Parfait. <rire> je ah, lègue cette équipe à <rire> okay. Une égalité parfaite.
2: <rire> J'avoue, c'était une info bâtard, les pyramides de Gizet. Donc Un rappel des scores. Donc, nous, Ça ne bouge pas. Aucun point pour les trois équipes. Mais... Surtout, Thomas et Juliette, toujours à zéro. Thomas et Juliette, et toujours et à, à zéro. C'est
1: à la 2 au début.
5: Il faut que tu
2: t'affirmes. Ah, Il faut que tu dises, merde, c'est la 2. Je deux. Me
1: suis dit que c'était peut-être la
5: 3, mais c'est vrai que j'avais l'image de 3 pyra... grosses pyramides, après 3 petites pyramides, mais je me suis dit,
7: non, peut-être pas. Fin...
1: Ils sont bien ouais. cachés, ces <rire> pyramides. Putain. Oh là là. Aïe,
2: aïe, aïe, Bien
7: discret, ces 3.
2: <rire> ok, c'est parti. Okay. Okay. Plus d'un Français sur 3 préfère la nourriture au sexe. Le coming out de George Michael a été forcé et un favicon est un point d'exclamation à l'envers.
7: Un favicon C'est pas le truc en espagnol, là C'est euh, quand, quand tu fais
2: une, 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 une exclamation, je crois. Une exclamation une, à l'envers. Une un phrase exclamative, c'est... Euh... est un point d'exclamation. Alors, c'est vrai qu'en espagnol, euh, les points d'interrogation et d'exclamation... Ils sont à l'envers. Au début de la au question. Début. Alors non, au, ouais, début, au, début. au début et à la fin. Alors, un français sur trois préfère la nourriture au sexe. Le ah, coming out de George Michael, George Michael a été forcé et un favicon c'est un point d'exclamation à l'envers. Mmh. Il est homosexuel George Michael Il n'était pas bi. Ah. Alors le fait qu'il soit qu'il soit bi n'empêche pas son coming out. C'est vrai mais. Euh...
7: Mais. Après on l'a forcé.
2: Un français sur trois euh, préfère ouais. la nourriture au sexe.
7: Moi je préfère la bouffe. <rire> <rire> Alors deux. autour de cette table. <rire> là là ça fait déjà je deux français table, sur non. trois donc du coup. On est trois
2: directement faire la stat sur le plateau bon, Juliette, <rire> je t'ai vu foire, euh, faire un chiffre avec tes mains, que penses-tu
5: Je pense que c'est la 3, je sais pas ce que t'en penses Thomas Bien bah dans ouais. le micro Juliette s'il te plaît D'accord, euh, je pense que c'est la 3
3: euh, Ouais je suis d'accord aussi Je pense qu'il y a moins que ce soit ça
2: C'est quoi la 3 déjà Un uh, favicon c'est un point d'exclamation à l'envers
4: Quoique euh,
2: tu, 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 Quelle es est sa signification es alors
7: Ouais un Français sur trois préfère la nourriture Cosneix. Moi je
2: dis que c'est vrai ça. C'est fort possible. Je dis que c'est vrai sans conviction Quelle
7: serait l'utilité du point
2: d'exclamation à l'envers du coup Ah parce que alors c'est un point qui existe. Après il y a plein de signes qui existent. C'est la formulation qui est comme ça. Je sais que c'est utilisé en maths en Espagne. Vas-y moi je dis que le favicon c'est vrai. Alors le Favicon c'est vrai ici, donc du euh, coup, il faut euh, la fausse. Du coup, vrai un vrai français vrai. Ah. sur trois c'est faux. Un français
7: sur trois ou l'autre euh, truc Non, George Michael c'est je pense c'est vrai. Le coming out forcé Qu'est-ce qui est faux alors euh, C'est celui d'un sur trois français à préférer la nourriture. En
2: quelle année euh, il a eu son... En gros il, faisait... il était reconnu, enfin il a eu de la gloire
7: Les années 80, 90 ouais,
2: 90. 90 ouais. sachant que George Michael solo est également George Michael avec Wham. Avec Wham.
7: Il est mort en 2013. Moi, moi je suis père, pas mec. sûr que ce soit vrai ça.
2: Dylan, Axel, Axel.
6: Bah je pense que le Favicon c'est trop compliqué pour pas être vrai. Non, <rire> vraiment. Mais après, euh, je pense, je dirais la une.
2: Ouais, plus
3: sûr Je pense de...
6: qu'un français sur trois c'est pas le bon. Ça Il y a être...
2: déjà trois français qui ça préfèrent la bouffe. Très euh... <rire> bien. Alors je vais faire comme Nagui, je vais vous stresser et parler pendant que vous réfléchissez. Alors Terence, du coup tu réfléchis. <rire> Thomas, <rire> Thomas, <rire> Thomas, Juliette. En vrai, tu dis que un français sur trois ou euh Georges Michael un
7: français sur 3
2: très bien un Moi français un sur trois c'est faux Dylan Axel un
6: français sur trois un français sur 3?
2: Juliette et Thomas bah je pense qu'on va garder la, la 3. Hein. d'accord ah, alors deux choix. français sur 3. donc deux pour cette euh, et on a également la 3 qui est fausse pour Juliette et Thomas alors du coup euh, 36% des français préfèrent la nourriture au sexe donc c'est vrai bien joué euh, en 1998 George Michael est arrêté pour attenter à la pudeur ce qui le force à faire son coming out Putain, oh, et donc ça. ce qu'on appelle un favicon c'est pas du tout un point d'exclamation à l'envers mais c'est l'icône d'un site web
7: Jorlo <rire> <rône. rire> c'est voilà <rire> les, petites,
2: les petites icônes, les logos que vous voyez sur les sites internet euh, ça s'appelle un, un favicon on en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz Quiz <rire> Donc c'est qui qui rapporte un point euh, C'est Juliette et Thomas, vous êtes à un point voilà. enfin, enfin Ça tombe bien Et c'est là on que... se rend compte qu'on a quand même pas beaucoup de niveaux. Parce qu'après dix mille questions, on a seulement un point chacun. Et du coup, ça va être la dernière pour vous départager. Celui ah. qui gagne ça, il a tout gagné, ok ouais. Il a les clés du studio à vie.
4: Pas de stress, hein,
1: surtout. Hein. <rire>
2: <rire> aucun, aucun, aucun stress. Pour le peu de temps que je suis là, moi ça me... <rire> Très bien, je vais en prendre une au pif. <rire> Celle-là m'a l'air pas mal. Alors, le froid... Scientifiquement, mmh. n'existe pas. Ah. L'inventeur de la fosse sceptique est mort sur les toilettes, sur ses toilettes. Et Billie Eilish est né en 2001.
7: Alors, Billie Eilish, c'est sûr. Ah non. Ok, t'as les stats. Euh... Euh, ouais, euh, c'est la, ch la chanteuse, non C'est ça Oui. Ok. Elle est né Billie Eilish. 14 janvier 2001. <rire> <rire> bon là.
2: Je ne sais Notre pas jeu... si c'est vrai. Jeu, je vais regarder sur internet.
6: T'es sûr de toi à 1000%.
7: Fais confiance. bluffe, lui. Bluff. Fais confiance.
2: Je ne vous dirai pas la réponse. De toute façon, je vois le reflet dans ses lunettes. Mais quand il a vu fou. ses lunettes, fou. il a Ah fait... <rire> <rire> Il n'a pas tort. J'ai vu la réponse. Je ne vous dirai pas si c'est vrai ou faux. J'allais dire, je pense aussi qu'elle a moins que nous.
1: Je crois qu'elle est plus jeune. Je crois qu'elle a 17 ans ou quelque chose comme ça.
7: Non.
2: Euh... Non. Euh... Maintenant, non. Elle sort primaire, non Elle a 11 ans, non même. Elle, elle, elle a un, un
1: an... an moins que nous, je
7: crois.
2: Alors... Ok, vas-y, je te fais confiance.
7: Et du coup, euh, Ce que c'est, Bill Eilish est une 2001. Comme moi. Ok. Ok. Et et après, pour les deux autres. Euh... J'ai déjà oublié les deux autres propositions. Non, le, genre, le froid n'existe pas. Le froid ou... n'existe
2: pas. L'inventeur de la fosse sceptique est mort sur ses toilettes et Billy Eilish est né en 2001. Ok, alors Billy, on sait que euh, ouais, t'inquiète. Euh... Soit c'est <rire> la fausse sceptique
7: ou. Le froid n'existe pas scientifiquement Sans
2: Parce qu'en vrai, il n'y a pas une théorie qui dit genre quand c'est tellement froid, ça devient chaud après à la fin Parce que je me
7: dis, c'est bien. Il y a un truc comme ça.
2: Ah, je, vois ma... je vois Thomas et Juliette communiquer avec, Parce les... Que par avec les doigts. C'est bon, peut-être un peu débile, mais quand tu es au ski, tu as ouais. du coup de soleil alors qu'il fait froid. Ça, c'est juste la verberation du soleil sur... Genre le soleil est sur toi. Et en fait, les coups de soleil, c'est pas la chaleur. Oui, mais tu peux te brûler avec un glaçon. Parce que si tu laisses un glaçon trop longtemps sur ta peau, après, t'as comme une On part dans une réflexion, là. Mais c'est pas con. Ou si tu mets de l'eau
7: chaude sur une glace, ça se oui
1: Merci,
2: Mais est-ce que ça serait une chaleur genre négative, tout ça Parce que je sais que plus ça va dans les moins... Et après, ça, ça te brûle, ça... T'as quand même la sensation de brûlure. Sensation de brûlure, mais pas brûlure. Alors attention, alors, Thomas, après. Juliette, c'est à vous de jouer. Merci.
1: <rire> J'hésite, Axel, Tu ah disais, moi, ouais, 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 j'aurais Je vous
2: laisse le temps de réfléchir, peut-être Dylan et Axel.
1: On reste sur le 3 ou pas
2: je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que on va parier sur le fait que Billie Eilish est une 2002 et je pense bien que d'un point de vue scientifique, le froid n'existe pas et euh, c'est une super anecdote des Darwin Awards euh, pour l'inventeur de la fausse sceptique, donc on va dire que, que ça c'est vrai. J'ai un jeu d'ailleurs sur les Darwin Awards. Ah,
1: t'as voilà. un jeu sur les Darwin Awards. Ah, oui,
2: on l'avait déjà fait en live. Euh, c'est vrai ter Oui. Terence. Oumar... T'inquiète, je te suis.
7: <rire> mmh, faut pas trop me suivre non plus. Alors, Alors tu
2: veux faux sceptique ou euh, ou le froid Moi, je dis euh, je dis le froid en vrai. Le froid, c'est faux. Le froid, c'est faux. Le Très froid, bien. Le froid. Mathieu, le froid, Juliette. Non, c'est Thomas. Oui, c'est Thomas. Oui. Euh, non. J'ai euh, dit <rire> tu dit Mathieu. Pardon. <rire> je je pense qu'on va partir sur le froid. Faut euh, couper le montage. <rire> Vous partez sur le froid également, ouais. alors on a deux équipes qui pensent que le froid c'est faux, et Dylan et, euh, et Axel qui pensent que la troisième est fausse, c'est que Billy Eilish est né en 2002. Alors du coup la chaleur, c'est produit, produit par l'énergie, et l'unité de mesure de l'énergie c'est le joule, petit moment scientifique, euh, mais il n'y a pas d'unité de mesure pour le froid techniquement, euh, c'est-à-dire que quand il fait très froid, par exemple le zéro absolu, c'est juste moins de chaleur. Puisque euh, la chaleur est produite par euh, l'énergie des électrons Et du coup même au froid absolu, juste un petit peu avant Et eh ben il y a quand même les électrons mais qui bougent juste moins vite Ce qui produit moins de chaleur Tout simplement et du coup techniquement le froid n'existe pas mais en fait c'est la douillasse, d'accord j'ai Là il fait chaud, on sort dehors, il fait juste moins chaud même Voilà ça, moment, en fait, il, fait il résonne chaud. comme ça, en moins chaud, voilà. pas en froid on, on, Nous on l'a attribué au fait ah. qu'il faisait du coup plus froid par rapport à une certaine norme, c'est-à-dire notre chaleur euh, corporelle, euh, la chaleur des bâtiments, etc. La chaleur du soleil. Mais techniquement, ce n'est pas du froid. Techniquement, euh, scientifiquement, le froid n'existe pas. Voilà, petit mindfuck pour nos éditeurs et pour... Euh, voilà. euh... <rire> Billy Eilish est né le 18 décembre 2000. Ah, ah, je suis dit le 14
6: Alors, j'ai dit que sais pas janv... quel mois. alors. Tu as dit le 14 janvier
2: Oui, mais c'est une 2001. C'est une 2001. Oh. Et du coup, l'inventaire de la fausse sceptique n'est pas mort sur ses toilettes. Ça me faisait rire. Et du coup, c'est <rire> faux.
5: Je voulais dire ça de -ci en plus, parce que c'était un peu c'est mais... terrible.
2: Du coup, au niveau des points, personne n'a de points là non Personne n'a de points. Ouais, un point, ah, oui. on, on peut pas faire un bal de match ou... Est-ce est qu'on fait une balle de match et on irait sur 25 minutes de jeu j'ai envie de te dire, il n'y aura que 5 chroniques pour cette émission. Voilà, on aménage un petit peu bah le podcast. si tu veux. Allez, euh, très bien. Très bien, je cherche quelque chose qui pourrait vraiment vous départager. Ok, ok. Vas-y, t'as pas un, des anecdotes sur la radio, là non Sur la radio Genre sur notre radio, genre le monteur a fait ça <rire> ou euh, oh Thomas a fait ça. Mais laissez-moi gagner <rire> Ah d'accord, c'est juste pour gagner. <rire> juste pour gagner. Très bien. Euh, la popocyclette c'est une moto japonaise fonctionnant aux excréments à la merde l'oiseau de twitter s'appelle Tommy et au début Nintendo vendait des cartes de jeux traditionnels alors par contre sur Nintendo j'ai des des...
7: des, infos mais je sais des, pas des si cartes de jeux euh, traditionnelles des cartes de jeu. J'avais une Nintendo DS. Non, mais ça date
2: d'avant. Ouais, mais oh Avant qu'ils fassent des consoles. Je répète, la popocyclette, c'est une moto japonaise qui fonctionne aux excréments. L'oiseau de Twitter s'appelle Tommy. Petit oiseau bleu, là. Tommy. Et au début, Nintendo, ça vendait pas du tout des jeux vidéo, mais des cartes. Alors, moi, je dis que la popocyclette, c'est faux. Parce que popo, c'est quand même un mot qui est vachement français. Et ça m'étonnerait que les japonais utilisent aussi. <rire> le terme popo pour euh, des excréments. Très bien.
7: Moi, je me dis qu'au Japon, ils sont capables d'inventer tout. Donc,
2: euh, oui, accepter, mais euh, peut-être qu'il s'est gouré sur le nom. En fait Peut-être qu'il a juste changé le nom. C'est possible aussi.
7: D'accord, donc là, on doute Moi, je dis de mes performances d'écriture.
2: <rire> dis... Dylan, Axel. Moi, je dis c'est popo. P... On, on va faire un deuxième tour. mais Très bien, je fais d'abord un tour. Dylan, Axel. J'ai une hypothèse selon laquelle euh, l'oiseau de Twitter ne s'appelle pas... Comme Tommy tu l'as appelé, la... Tommy, ne s'appelle pas Tommy, et je crois avoir son vrai prénom et la référence de son <coughs> prénom. Euh, pour la popocyclette, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a pu dire Terence. Ça me paraît trop tiré par les cheveux, mais assez what the fuck pour être mis dans, pour nous euh, nous induire en erreur. Et la troisième, c'est Nintendo. Nintendo vendait des cartes. Nintendo et euh, de mon souvenir, Nintendo. Enfin, de ce que Justement j'ai regardé un truc sur ça il n'y a pas longtemps Il y a des cartes qui se vendent très très chères Qui ont été réalisées par Nintendo Est-ce que je bluffe pour les autres ou est-ce que c'est juste mes connaissances mmh. Je vous laisse interpréter Alors il va falloir répondre Juliette Thomas et pas Mathieu
3: Je pense que Nintendo C'est vrai il y a de fortes forte chances Que ça soit ça euh... Après entre la
2: popocyclette mmh.
6: Ce mot est incroyable
2: Si c'est toi qui a trouvé ça c'est trop cool ou c'était c'était la Il <rire> essaie de regarder et... en moi là si c'est vrai ou pas.
7: Ce serait pas plutôt popo de la japonaise?
2: Popo quoi? Non mais c'est m'étonner qu'il te Enfin dimin... que popo soit aussi un mot. Non euh... ah, mais genre à l'âge ouais, Popo c'est bien français. Ça hein. fait très français <rire> en fait comme truc. Ouais. Juliette, tu as une idée?
5: Bah je sais pas. Je peux rejoindre un peu Terence euh, sur la première. T'es pas avec moi hein? Mais euh... Non <rire> non, non. Je suis mais... pour changer d'équipe. <rire> <rire> Pourquoi pas? <rire> Après, c'est peut-être une traduction aussi, non
7: ouais. euh,
2: C'est une traduction, oui. Bah oui ça serait ça sûrement Comment tra c'est pas me... <rire> Ça serait sûrement une traduction, euh, mais une, une traduction mot pour mot. quoi.
3: Ouais, mais ils en seraient capables, je pense.
4: Ouais,
3: mm. ouais c'est peut-être possible. On
2: Alors par là-dessus Axel, as-tu un avis ou est-ce que tu me fais confiance
4: Pas du
6: tout. Je n'ai <rire> absolument d'aucune aide sur ces anecdotes. Je n'ai pas Twitter. Je ne sais pas le nom. Alors,
7: Tommy Twitter Bonjour.
2: Est-ce que Twitter, son petit oiseau, il s'appelle Tommy Est-ce que la popocyclette, c'est une vraie moto qui fonctionne aux excréments Ou est-ce que Nintendo vendait des cartes Il va falloir répondre. Je vous mets la pression, tel Nagui. Je rappelle que cette émission est toujours sponsorisée par Nagui. Le nom de l'oiseau de Twitter est faux. Très bien. Oumar, ouais, Moi Je
7: suis euh, Terence. Terence. c'est bonsoir. Popocyclette Non, tu es Oumar. Mar <rire> <rire> La popocyclette, vous que, pensez que c'est faux
2: Je sais que Nintendo, je crois qu'il y avait une période où il faisait pas de console. Avant, il faisait d'autres trucs, mais j'arrive pas. Je crois que c'était dans une vidéo du JDG qui, qui dit ça, justement, mais je n'ai plus le... le truc exact. Mais je veux dire popocyclette quand même, parce que Je suis fidèle à moi-même. Thomas, Juliette, tout repose sur vous.
5: On va dire les deux.
2: Ouais, ouais, l'oiseau Twitter, ouais. on va partir sur celle-ci. Très bien. Donc on a Twitter. On a 2 deux Twitter. Deux c'est Twitter, vous aussi Ouais. Et on a popocyclette. Alors la popocyclette Allez, c'est bon, on a perdu. <rire> <rire> peut il commence comme ça, c'est que c'est bon. Que a été inventée cool. en 2012 Allez. au Japon et fonctionne avec des excréments. Bah oui. Les Japonais sont capables de tout. C'était un bon raisonnement. Bah ah oui. Dommage. Euh, Nintendo, Nintendo <rire> a été créé pour vendre des cartes de jeu traditionnelles et elle le Let's fait toujours d'ailleurs. Elle le fait toujours, mais beaucoup plus connue pour euh, son marché électronique et non. L'oiseau de Twitter ne s'appelle pas Tommy. Peut-être que tu as une idée Je crois qu'il s'appelle Larry en référence au joueur de basket Larry Bird et les fondateurs de Twitter étaient fans de basket, s'ils l'ont après Larry the Bird.
4: Mais quel coéquipier <rire> Attends, Axel, tu dis
2: ça, ça se trouve, c'est pas ça. C'est exactement je... ça. Yeah oh, incroyable, incroyable.
1: C'est incroyable. une confiance aveugle encore.
2: <rire> c'est exactement ça. Euh, on n'a pas de gagnant, mais en tout cas, on a deux perdants. Non, parce qu'il y a deux, deux. Ah, mais oui, deux <rire> perdants, mais oui bah, Bravo on a une équipe perdante. Je suis désolé. Euh, on est à 30 minutes de jeu. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, euh, oui. Peut-être euh, peut la finale un, un autre jour. <rire> entre sans moi, du coup. Entre les deux équipes. Ouais, sans toi. Voilà. Toi, tu seras derrière ton, derrière ton écran à monter euh, la finale. Désolé. N'hésitez pas à écouter le troisième lieu. <rire> Qui respecte son monteur, bien sûr. Euh, C'était très cool de jouer avec vous. On n'a jamais été autant dans ce studio. On est 7. Euh, c'est beaucoup, mais c'est bien. Tu comptes pour vérifier, non non j'ai mal au cou un peu <rire> D'accord Et euh, j'ai tourné la tête Voilà j'espère que vous avez kiffé ce jeu Pourquoi pas en refaire Et Bien sûr euh... qu'on a kiffé yes. Écoutez le Merci troisième Sam. lieu bordel Oui écoutez euh, Suivez nous sur les réseaux Twitter justement euh, Suivez nous chez, euh, chez Larry Sur Insta Sur Facebook euh, Sur Snapchat Mais on n'est pas actifs <rire> On a Snapchat On a Snapchat Même toi tu <rire> n'es pas au courant Après euh, ils connaissaient même pas le logo du troisième lieu Donc j'ai envie, te... <rire> envie de dire Ne suivez pas l'opinion de Terence. Mais... Mais pourquoi on... Ok, mais Snap. Hein. Parce que je n'avais rien à faire du mon après-midi en 2019 et j'ai créé un Snapchat. Euh, je n'ai même plus le code, je crois. Enfin bref, du coup, Twitter, on a un site internet. Twitter Instagram et sur 3ème-lieu.fr. Euh, et puis voilà, on est sur Spotify, Deezer, iTunes et sur notre site internet. Euh, merci à tous d'avoir participé et puis on y se y dit à la prochaine fois sur les, sur les ondes de la radio du 3 lieu. À plus tard.